0: Olá lindos, eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área em questão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. E aí lindos, tudo belo? Tá tudo susto por aqui, tudo tranquilo, sobrevivendo a esse período de quarentena ainda, Vamos esperar que isso acabe o quanto antes e por favor, se possível, fique em casa, lave as mãos e use o álcool em gel. E se possível nos siga lá no Instagram, é o arroba como é isso podcast. Então relaxe, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais se questionou. Bebidas alcoólicas. Muitos tomam um gorozinho para relaxar. Utilizando algumas doses dessa Félix Felices da vida real, o indivíduo pode despertar ímpeto, coragem e determinação. Mas se consumida em excesso, os efeitos colaterais batem forte. Vômito, mandar áudios para o Waze e ligar para os amigos de madrugada. E quais são os seres que manipulam tais poções? Esses mestres fazem muito mais do que apenas misturar líquidos. Eles cuidam do estoque, sabem quantos ingredientes ainda tem, calculam a dosagem certa, limpam os recipientes, conseguem trabalhar em equipe e, por último, fazem alquimia em forma de maravilhosos drinks profissão bartender. Como é isso? O papo de hoje é com Renan Minelli, 31 anos. Ele vive na cidade de Ribeirão Preto e atua na profissão já há 13 anos. Nesse papo doce com notas amargas, ele conta histórias de felicidade, conquistas e um pouquinho assim de complicações. Aproveitamos o bate-papo e ficamos sabendo como o Covid-19 atingiu esse ramo que tem foco no contato com o público. Então, separei sua bebidinha e venha degustar esse maravilhoso episódio. Opa lindos, de volta aqui no Como É Isso e no episódio de hoje eu tenho um prazer de receber aqui o Renan Minelli, ele é meu amigo, ele tem 31 anos de idade, é bartender e mora em
1: Ribeirão Preto, tudo bem né, como é que estão as coisas por aí? Fala Bernardo, tudo certo cara, Tamo levando aqui do, da maneira que a gente consegue né. Pois é, estamos vendo, para
0: deixar isso bem claro aqui para os ouvintes, gravar esse episódio está sendo ir contra todas as forças possíveis do universo, tá? Cadê o problema no, <risos> no site de gravação, pilha do gravador acabou, hoje tá, tá maravilhoso, hoje tá, tá
1: ótimo, <risos> pelo menos a gente ri, né Renan? A gente consegue dar risada num momento Tenso como esse, mas tá valendo Vamos lá.
0: Renan, você é bartender Eu eu já conheço o Renan já tem Um um tempo, acho que uns dois anos Renan, por aí, mais ou menos Mais ou menos isso. É, pois é E aí, nessa situação que a gente se encontra hoje em dia Devido à pandemia, devido ao Coronavírus, eu fiz o convite Pro Renan vir aqui contar um pouco Da sua profissão, como ela funciona E como está sendo também esse impacto Devido à pandemia, então vocês ficarem por dentro de que não é só a profissão do policial, do médico que está sendo atingida, tá? Todo mundo está sendo bem atingido e a gente vai ver a realidade agora do nosso querido amigo aqui. Renan, é, já falei seu nome, sua idade, agora explica aí pra gente um pouquinho da sua profissão. O que é
1: ser bartender? O que que você faz? Eu faço de tudo, dentro de um bar, de restaurante ou de eventos, né, é, é, é bem, bem diversificado, eu consigo ficar dentro de um restaurante, de um espaço físico, ou tá numa, ter uma estrutura de bar móvel onde eu consigo atender eventos de casamento, festas, festas é, aniversário, então assim, é um ramo muito o que eu consigo explorar, a inauguração de loja, enfim, num, numa maneira em geral. O bartender, o que ele... A última coisa que ele faz é o coquetel e todo mundo pensa que é a primeira, né? Todo mundo pensa que é a primeira porque ah é bonitinho ali, puto o cara, manja de bar, de bar, tal, fez um coquetel bom, mas é a última coisa que a gente faz. É... Recebe recebe mercadoria, controla estoque, treinamento, periódico, com muito estudo para depois a gente chegar na posição de estar tá ali na frente, servindo, atendendo bem o cliente. Então e aí a entrega do coquetel é o que é o último passo, né? Para E aí é é um momento que tudo tudo se fecha, tudo entra em harmonia ali. É um pouco disso. Então, é muito estudo, são poucas horas dormidas e muitas horas trabalhadas. E Ah, são os finais de semana que a gente deixa de passar com com a nossa família, com os nossos amigos, para estar atendendo bem as pessoas que estão procurando um momento de diversão e de lazer ali, que precisam se desestressar do dia a dia.
0: Pois é, cara. Eu acho legal ouvir isso principalmente pelo motivo de que hoje em dia, na situação que a gente se passa a galera tá dando um valor maior né, a essas profissões, porque como você disse, né a galera geralmente pensa no coquetel. Por quê? Porque é o bonito a gente vê o cara pegando, aí põe aquele, uh, aquele copo todo elaborado, cheio de cor diferente. Então é o que chama a atenção mas poucos vêm realmente que né, tem que organizar, tomar conta de gente, que não é fácil eu acredito que deve ter uma lista de ingredientes gigantes, saber o que precisa, né? Sim. E a galera não, não lembra muito disso na maioria das vezes. E nesse período agora que a gente tá passando, o Renan tava comentando aqui comigo em off que ele está trabalhando aí no horário reduzido e eles estão trabalhando muito com as plataformas de entrega, né? Como é que tá
1: sendo essa experiência nesse período, Renan? Como é que tá sendo essa questão? Conta aí pra gente. Cara, muda totalmente, né? Nós, no, no grupo que eu trabalho, a gente optou por não, não vender coquetel, não fazer fazer coquetel engarrafado, porque isso aumenta o custo de, de produção, e nós não saberíamos também como ia ser a aceitação do cliente. Então, a gente resolveu não, não trabalhar com bebidas engarrafados com coquetéis engarrafados, porém, a nossa cozinha funciona normalmente de terça a domingo, né, e, e só plataforma digital ou takeaway, retire aqui, enfim, é como tá sendo, uhum. tá sendo trabalhado. Ah, mas putz, o Renan é bartender e está trabalhando ainda assim com carga reduzida? Sim, porque eu ainda tenho alguns pedidos de bebida que são as cervejas ou os refrigerantes, água, enfim. E eu preciso ter controle desse meu estoque Semanal para poder saber se precisa ser feita a compra, se não, como está a qualidade do produto, se está gelado, se está na temperatura ideal para chegar à casa do cliente. É, controle de data de validade, que é o mais sempre foi importante, só que agora com essa queda de pedidos, passa a ser muito mais importante ainda. né? Então eu, eu acabo indo sempre para poder verificar e acabo ajudando a cozinha também no que eu posso, né? Às vezes é, entregar um pedido para um motoqueiro ou para um cliente, e, e a gente vai se virando do jeito que dá, vai fazendo o que pode para ajudar e manter o negócio vivo com que as pessoas lembrem.
0: É, e como você falou, né, É como tem muita coisa por trás, só o fato de você estar ali, né, já ajudando pro ativo, já mostra a diferença e como você, acredito eu, manja de tudo, consegue ter um bom controle do estoque, do que precisa mais uma vez mostra que é mais importante do que só tomar conta da bebida em si. Legal. Renan, agora vamos lá. Você tá nessa profissão há quanto tempo? E conta pra mim, cara. Como é que você começou? Conta os detalhes aí. Porque, assim, ah, vou trabalhar como bartender, É né? Porque quando era criança, gostava, achava bonito. Aconteceu? Conta aí pra gente.
1: Aconteceu. Não, não, não tem outra não tem outra palavra. Foi uma coisa que aconteceu. Eu tra... Hoje eu trabalho há 13 anos. Eu tô indo pro meu 13 é, terceiro ano. E foi super engraçado. Uma amiga da minha mãe que tava vindo de Minas, veio pra trabalhar no SENAC daqui de Ribeirão Preto, como coordenadora de curso. Chegou e falou assim, meu, vai ter um curso de bartender que é uma empresa da indústria de, de bebidas que tá pagando é gratuito você tem interesse Falei, tenho mas o que que um bartender faz o que é um bartender e há 13 anos <risos> atrás a gente não tinha nós não tínhamos a informação que nós temos hoje então se você, se você colocar hoje em qualquer site de busca bartender você vai achar o que é e até a gente falando que vai te dar curso online meu não é bem assim Falei, ah, vamos ver o que que é e aí eu fui passei numa seleção, que foram super rígidas, por sinal, era o pessoal dessa indústria que estava fazendo e algumas marcas específicas de mercado. Passei e foram seis uhum. ou sete meses exaustivos de curso e a minha última aula e é por isso que eu falo que o coquetel é a última coisa que no bar dentro de um bar no tópico final do curso que foi coquetelaria. O restante era apresentação pessoal, é, como abordar um cliente, como se preparar para entrevista de emprego, foi completo, assim. A gente teve um tópico de inglês que foi bem básico mesmo, uma conversação muito rápida ali para o balcão, caso chegasse algum cliente. E assim, foram sete meses de curso e o último tópico que eu vi foi, foi coquetelaria. Daí eu olhei e falei, pô, é legal. É isso que eu quero. E aí, fiz esse primeiro, que foi assim é do Senac, mas patrocinado por uma empresa. Aí, comecei a trabalhar em festa, fiz algumas festas, depois surgiu uma outra oportunidade de fazer um curso aqui em Ribeirão, daí já pago. Fui, eu paguei fui trabalhando na época hoje a galera ganha 120 150 reais na noite e tem gente que acha ruim, né? tem uma galera que fala, putz, não, ganhei bem, mas tem um pessoal que acha que é pouco, eu comecei trabalhando há 13 anos atrás, eu ganhava 50 reais ali, para trabalhar 8, 10 12 horas, dependendo da festa que era é, e era, foi bem intenso assim, mas, e trabalhava porque foi uma coisa que me encantou aí fui, juntei ali os dinheirinhos da festa paguei o primeiro curso aí falei, meu, é legal, é isso que eu quero pra minha vida, daí fui, trabalhei com festa daí migrei para bar físico. E aí eu tô há mais ou menos oito anos já trabalhando em, em bares de estruturas fixas, né? que é como eu, eu gosto de chamar assim. E aperfeiçoando cada vez mais. Hoje os, eu não saio de Ribeirão para fazer alguns cursos, mas a leitura é frequente. Sempre estou lendo, sempre estou entrando em contato com alguns bartenders do Brasil, ou às vezes eu pego alguma referência de fora, algum bartender de fora, vou, converso para tirar alguma dúvidas, algumas coisas que eu tenho sobre aquela região, e assim a gente vai, vai evoluindo e vai crescendo na profissão, mas foram até é, estudar, até hoje foram 13 anos e passei momentos muito difíceis onde eu inaugurei, cheguei a inaugurar bar que de manhã, ainda no dia da inauguração, eu inaugurava às 7 horas da noite, e era 5 horas da tarde, os caras estavam terminando a limpeza, porque estava em obra ainda, eu trabalhei em bar que não tinha freezer no dia da inauguração a gente trabalhou continua de gelo com servindo bebida de tina de tirando a tina que de que gelo. É. Não, não foi fácil. Para chegar até até onde eu tô hoje foi eu ralei. e Aí criou o um nome, né? Você sim, sim. Cresceu e criou o um nome, né, cara? Hoje eu posso falar que, graças a, assim, o meu trabalho e às pessoas que estão do meu lado, eu tenho conseguido evoluir cada vez mais. Então, eu tenho empresas parceiras, né? Que nem nesse momento que a gente tá passando. Os caras não podem fazer muito, mas o que eles fazem? Renan, tipo, olha, vou te mandar algumas garrafas, a gente entra num acordo, você faz uns vídeos, você faz algumas fotos, posta no Instagram e marca a gente, é uma maneira de você se divulgar, meu, beleza então, e nós estamos fazendo isso ou se não, esses tempos, esses umas duas semanas atrás, uns 15 dias atrás mais ou menos, eu participei de uma live para uma empresa, entendeu, então meu, e assim a gente vai crescendo, assim, a gente vai Ganhando visibilidade cada vez mais Se fazer presente, né? principalmente Sim. nesses momentos E é isso
0: aí da, da, da melhor forma possível Eu fico feliz, eu acompanho, eu vejo Quando você, você posta, quando você compartilha Eu acho massa demais, cara eu Acho muito maneiro Só uma dúvida aqui pra quem tem Oi? interesse né, De ser guiário ou ficou com dúvida é, Você falou que no início você é, fazia festas E aí depois foi trabalhar mesmo mais em restaurantes né Mas qual que é a diferença? Quando você fazia festas, você trabalhava por conta? Era um, era um frila, conversava com alguém, essa pessoa que estava organizando a festa te levava. Como é que funciona isso daí? Só para deixar bem claro
1: para os ouvintes. Cara, eu fazia frila, era tudo frila. Eu não eu não chegava não nas pessoas oferecendo o meu trabalho assim, né? Ah, vou, vou casar. Não, eu não oferecia o meu trabalho, eu sempre procurei empresas que ofereciam esse tipo de serviço. Então eu chegava na empresa e falava: "Olha, é, eu sou o Renan, tal, eu fiz um curso, sou recém-formado em, em bartender. Se vocês precisarem, tá aqui". Aí eu deixava um currículo. Falava, ó, oh, esse aqui é o meu telefone. Precisava me ligar, ah, então beleza. E daí e aí eu fui. As pessoas, essas empresas foram me ligando, então eu ia, fazia. Foi bem difícil no início, eram um poucos, assim, era um, dois na semana. Mas aí, com o passar do tempo, pessoas foram confiando em mim, né? E a partir daí eu já criei o um nome. Então chegou uma hora que eu não ficava mais nenhum final de semana sem trabalho. É, pra quem tá começando, é super legal pra ver, é até uma coisa que que eu mesmo aconselho, até indico. Trabalha com festa, porque você não vai ter aquela responsabilidade de cumprir um horário mensal, entendeu? Tipo, olha, tem que chegar às seis da tarde para sair uma, duas da manhã. Você vai vai cumprir uma carga horária de um dia. Ah, putz, gostei. E aí você vai fazendo e se realmente for um negócio que você se apaixona, vai e evolui. E aí sim você traça outro caminho. Não que a pessoa às vezes não queira, que nem eu tenho grandes amigos em Ribeirão que os caras começaram fizeram o caminho contrário, foram trabalhar em bares fixos e hoje eles são donos de empresa de sucesso no ramo de de casamento. Eu acho legal ver que tem esse caminho de volta, né? Sim. O oposto. Legal eu falar conheço. nele. Um exemplo, eu conheço muita gente que começou como garçom e depois migrou pra bar. Já entrei como bar direto, já comecei como bartender direto, mas pode existir isso. Tem várias pessoas, eu tenho amigos que trabalharam comigo que os caras eram garçom, daí falam assim putz, não, eu não quero mais ser garçom, quero mudar pra bartender. Tem como? Porra, tem. Vai lá, faz um curso aí, eu vou te ensinando se você tem dúvida, a gente vai tirando dúvida junto. E, meu, o mundo tá aí. Basta ter força de vontade.
0: Aquela coisa, né? Eu sempre falo aqui no, como é isso, que a gente tem que correr atrás e, por sorte, também, conhecer pessoas boas. Porque a gente conhece muito filho da puta que muitas vezes não dá, não dá ah, nem um helpzinho mínimo, né? Mas é legal quando tem, tem a galera que vai, tipo, o seu caso, dá um help, bota pilha pra galera poder mudar, correr atrás Sim. do que quer, mas ajuda também, né? Porque também falar que você não só fala não, vai atrás do seu sonho e a pessoa Não dá, se não, nasca,
1: não, não. Não dá, né? É, a, a vida é uma via de é mão dupla. É, eu te ajudo, você me ajuda e nós vamos crescer junto. Eu fico
0: triste que tem muita gente que não, não, não leva ainda muito em conta Sim. essa questão de crescer junto, né? Que é só estar bem e ver o outro se lascar. Isso é, é complicado. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, cara. Depois a gente volta mais curiosidades a respeito da profissão, mas o que, que a sua família e os seus amigos, né? O que, que a galera que te cerca aí acha da sua profissão, né? Porque por ser ainda mais uma profissão é, que não, não se encaixa bem entre entre aspas, ao que todo mundo vê, como é que é a reação deles? Eles entendem o que você faz, eles não entendem, é, hoje em dia faz de conta que entende, tamo junto. como é que, como é, que
1: é? Cara, é, foi bem engraçado com relação aos meus amigos no início, né e não é só com os meus amigos, é uma, uma visão que muita gente tem, porque se você for em bar, mulher em bar é difícil, você vê mais homem. E aí, a visão que a galera tinha é, puta, você tá indo trabalhar com para pra pegar a minerada, né? Então... É... In, infelizmente, <risos> é, uma, é, é uma visão bem machista, sim. e ninguém pensa, pensa... Algumas pessoas hoje em dia ainda pensam dessa maneira, infelizmente, pensam em... Mas antigamente era, se via muito mais gente pensando assim. Eu falo não, cara, tipo... Não é, não é o meu intuito, eu tô indo pra trabalhar eu quero ele chegar ali e ganhar meu dinheiro eu não, não preciso disso, e então e tirava um sarro, sabe e no início a galera olhava e falava assim, pô, uhum. você tá deixando de ir pra um churrasco com a gente, pra ir trabalhar à noite, o que você acha, tá ganhando o que? eu falava, não, calma, vamos ver tipo, deixa eu trabalhar, se eu não gostar eu vou parar e tá tudo bem, agora se eu gostar, eu vou levar pro resto da minha vida e foi o que é até hoje é, minha família, minha mãe sempre me apoiou, minha mãe desde o início desde que eu fui fazer o curso, ela falava assim, vai fazer, você leva a sério, porque é trabalho, é profissão, não é brinquedo, não é uma coisa que você vai ter que deixar jogado ali no canto. É conhecimento, conhecimento é a única coisa que ninguém vai te tirar. E aí foi, e eu fui trabalhando, eu fui trabalhando, e aí os mesmos amigos que tiravam sarro no início, hoje são os que andam do meu lado falando assim, puta Renan, quem te via lá atrás saindo pra trabalhar, não achava que você ia chegar onde você tá chegando, onde você chegou, né? E olhava e falava, é cara, é é a vida, tipo, trabalhei demais para chegar até onde eu tô e eu quero mais ainda, sabe? Então, eu, a galera me ad... hoje eu ganhei admi- admiração e, e respeito de, de todo mundo. É uma pessoa que para mim é muito importante e que faz parte do meu crescimento diário dentro da minha profissão é minha esposa, cara. Ela tá todos os dias comigo ali, tipo, a gente passa, nós passamos umas barras porque quando eu pego para fazer uma coisa, eu quero fazer muito bem feita e eu não quero saber de mais nada, assim Então... É... Eu, é, é eu bem, já ouvi é, ela falando disso É mesmo. bem tenso, eu sou um cara que eu sou muito Perfeccionista o que eu faço, essa é, essa é a palavra Que, que me define dentro da profissão assim. Então, se eu achar que um coquetel se eu falar assim tô, Fiz, ficou mais ou menos Eu já nem apresento, eu quero Tu bom, eu quero bom, eu quero o que tá Que a galera sei que vai vender Eu quero uma coisa que seja sucesso e que vai deixar os meus clientes felizes. Então, às vezes ela vira pra mim e fala meu, você não pode ser desse jeito, você tem que vai com calma, dá uma aliviada. Eu falo, não, não é, tipo, não. é o meu trabalho, é o meu nome, então preciso levar muito a ferro e fogo isso aqui, é o meu ganha pão Mas ela me apoia em tudo, me apoia em tudo. Até nos projetos mais loucos que eu entro, ela fala assim, não, é louco, mas vamos lá, vamos fazer virar. Então, é demais, cara. Pô, que massa, cara. Fico feliz em saber que você tem esse apoio
0: que tem alguém que tá do seu lado e que... vê realmente Sim. Se, te incentiva. Não é todo mundo que tem isso. <risos> Pelo contrário, tem muita gente aí que, que faz é jogar água é. no fogo da galera, na animação do, não, do, não. do pessoal. Mas que massa, cara. Fico muito feliz mesmo. Eu tava é, lembrando aqui do... Acho que foi um dia desses, né? No dia desse, da gravação, tá? <risos> Ela compartilhou num story contando a história de como é que foi um, um, um drink que você postou. <risos> e eu morri de rir, cara. Morri de
1: rir. Eu tava contando... <risos> é, e é, e é assim, e, e eu não testo muito Eu não sou um, de verdade. Dentro, em casa eu não sou um cara que faz muito coquetel. Assim, tem dias que eu tô inspirado. Então, mas tem dias que não. Teve um dia essa semana que eu peguei e falei assim, hoje eu vou fazer coquetel. E aí eu fiz uns uhum. quatro cinco cidos assim, pra compartilhar mesmo. Tomamos tudo, beleza, tá tudo bem, mas é difícil. E, e o dia que ela fez o, o post foi engraçado, porque eu precisava fazer o fazer um vídeo e, e postar, porque é uma das empresas que é parceira minha. E eu, eu olhei o que eu tinha, abri minha geladeira e falei, eu vou ver o que eu tenho dentro da geladeira. Daí eu tinha limão, abacaxi, e agora eu não, nem, eu não lembro o restante da receita, de verdade. <risos> tinha, mas tinha. Tinha angostura, tinha angostura, e aí eu coloquei tudo na cocteleira, bati, coei. na hora que eu tomei, falei, puta, ficou muito bom. E, e, e não é por falar, não, mas ele ficou mesmo. Daí eu ela tava tomando banho, falei, toma, experimento. <risos> E se ela não tomasse naquela hora, ela não ia tomar mais, que ia acabar. Ai,
0: cara, eu achei maravilhoso, né? Aquela postura lá, estava tomando banho, e o Renan vem e fala, Bebel, estou tomando banho, se você não beber, não vai sobrar. Tá bom, e bebi tomando banho. Okay, é isso. <risos> E é Cara, isso. Né? Figu... Duas figuras,
1: vocês Fazer né? cocktail não é uma coisa muito é, é, é pensar, né? Você tem que, que ter em, em, em mente, mas às vezes eu tenho, eu tenho isso, sabe? Então eu, tava, eu tinha bebida, falei, eu vou ver o que eu tenho dentro da geladeira. E daí eu tive esse assim, insight de fazer a receita com o que eu tinha ali e eu já sabia que ia dar certo. Isso, eu falei assim, meu, não vai dar. Errado não vai dar. Pode ser que eu tenha que corrigir alguma proporção. <risos> (risos) errado, não vai dar. E, de verdade, pode até parecer que... arrogância. Mas nem nem as proporções eu acabei corrigindo, porque ele ficou... Eu achei um coquetel tão leve, tão equilibrado, que nem proporção eu mexi, cara. Não, é é loucura.
0: massa. Isso eu acho... Eu eu ia até comentar disso, né? Porque, assim, isso leva até a próxima pergunta que eu ia fazer, né? Que eu tava vendo você colocando lá, fazendo tudo... Às vezes você coloca, e não tem a medida. Eu sou aquele cara estilo estilo programa da, da... Maria, sacou? São três colheres de não sei o quê. Eu vou lá, deixo a colher perfeitinha e coloco três colheres. E aí eu já vi o Renan fazendo <risos> uma vez bebida, ele pega e olha assim rapidinho tchim, e joga. Eu, não, cara, como é que não, você é sabe que tá certo?
1: É, é muito... <risos> É muito tempo, Prática, mas né? é, eu faço isso sem sem dosador, sem ter medida. Quando eu tô em casa, eu faço no olho. Porque se eu tô trabalhando, a partir do momento que uhum. eu tô trabalhando, eu preciso ter consciência de um controle de estoque. Então... E, e, e não é só a consciência de um controle de estoque, né? A partir do momento que eu sou cara, líder lindo, de equipe, eu preciso isso, mostrar para os outros funcionários que tem que ser daquela maneira. Então não adianta eu cobrar um funcionário uso do um dosador, que é a ferramenta que a gente usa para medir o volume de bebida e eu não usar. Faz sentido, né? né?
0: Não... Cara, usa isso daí, são dois isso, e corta a cena e tá Renan a moda caralho jogando de qualquer jeito lá e... So, faz com que pezinho. apareça um mau
1: um <risos> líder, né? Eu falo assim, então se entendo. você quer que sua equipe seja boa, dê o exemplo o líder é o exemplo do que a equipe vai estar vai tá fazendo. Sim. É, a equipe é reflexo.
0: Cara, deixa eu fazer uma pergunta aqui. É, no seu caso, você já falou que você fez um curso lá atrás, e, mas assim, hoje em dia, né? Você teria algumas dicas né, de, de curso específico para quem tem interesse? No caso, assim, é, dica mesmo de preparação para a área para quem tem interesse? Porque, você, como você disse, né? tem um curso de capacitação, no caso, você fez no, no SENAC, SENAC, né? Que você falou, mas no SENAC, e aí, no caso, depo, depois, você falou que tu fez mais curso e tudo mais. É, tem uma linha que você... algum pulo do gato que você deixaria pra galera? Uma uma dica de cursos interessantes a seguir?
1: Isso, no Senac. Ó, pra quem... Pra Ribeirão é complicado... Tá, para Ribeirão hoje em dia a gente não tem nenhuma escola. Para quem está em São Paulo, eu indico a Barones Bartender. Ele eles têm um espaço super bacana lá de, de centro de treinamento, de estudo. É, é maravilhosa a escola, a estrutura que eles têm. Eu conheço um dos professores, que é o Erivelton Mota. A gente foi, nós, eu e ele nós fizemos um, um curso junto. Tem uma outra escola que é a ABSP, que é a Associação Brasileira de Sommelier que daí eles abriram uma... Como é que fala? Não, fugiu a palavra aqui, mas eles uhum. abriram um tema para bartender que é, são, é um curso dividido em três módulos. Também é bem legal, os professores são muito bons. Em Brasília tem o Vitor Quaranta e tem mais um outro rapaz que agora eu não me lembro o nome de cabeça, Por mas favor. eu posso te passar uhum. depois e aí você passa para galera que tiver interesse. Mas eu não tô lembrando muito o nome dele agora, de momento. Até peço desculpas. Então, são, nessas regiões, eu posso, eu posso falar dessas escolas, assim. Em São Paulo, Brasília e Rio, para quem for do Rio procurar a Bar School, que também tem bons professores e tem uma estrutura de escola bem legal.
0: Bom, massa. Legal, bom. Aí vocês já sabem agora o que seguir, pelo menos, ou aonde ir, caso sejam interessados. Cara, deixa eu fazer outra pergunta. É, tem hierarquia no seu trabalho... Tem um bartender mó? Como é que funciona tem, isso? Tem, tem
1: hierarquia. É trabalhar dentro de um bar é trabalhar como qualquer outra empresa, né? Então, a gente pega que começa o chefe de bar que é o cara que toma conta de tudo, é responsável por tudo treinamento de, de brigada é, elaboração de cartas de coquetel, contagem, né, controle de estoque uh, depois a gente passa para o bartender 2 que já quando não tem o chefe de bar o bartender 2, isso eu tô falando dentro da, da minha empresa, tá? Bartender 2 quando eu não tô, é ele que assume a, a, a frente, depois atender um e aí a gente passa pro para bartende- pro ah. barback, que é o cara que tá ali no fundo. Então, ele é o responsável por reabastecimento de bar, lavar os copos, organizar estoque. Ele é o cara que que se faltar, o bar não anda. Ele ele eu falo eu falo que o bar o barback é a função mais importante dentro de um bar. O barback é a função mais importante, porque se o cara faltar, ferrou, porque eu tenho que tirar alguém da frente para colocar lá atrás e aí eu fico perdido na frente. E às vezes o cara que tá comigo na frente, ele já perdeu o jeito do 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 Barbeck ali, né? Ele já perdeu aquela agilidade, talvez, a manha que o cara tem. Mas tem tem, sim hierarquia. Cara, mas assim, eu acho massa até comentar isso
0: na questão do Barbeck aí, porque mano, esse cara, ouvintes, é o herói, não não tem desmerecer você, Renan e os demais, mas esse esse cara é aquele herói que ninguém vê, né? Que ele trabalha na na sombra, ele é o Batman mesmo.
1: É, é. Ele é, ele é o cara que ninguém vê e que se travar, trava a operação inteira. A realidade é essa. Então, é grande, é grande. Eu não tenho um bartender que fala e eu aprendi até isso com ele, que se você quer ser um bom bartender, você primeiro tem que ter sido um bom barbeque. Então, se é um bom bartender, foi um bom barbeque. Se você foi um, for, tiver sido um bom barbeque, você foi um bom, vai ser um bom bartender. Por causa disso. Porque ele precisa chegar tem bebida gelada Puto, no outro dia a gente abre pro almoço, deixa eu olhar a câmera fria como que tá pra ver se vai ter cerveja gelada, refrigerante, água gelada para nossa operação no almoço deixa eu ver se os copos estão organizados deixa eu ver como que tá aqui o meu o, o fundo do bar, né, o backstage ali, pra poder chegar amanhã e começar uma operação mais tranquila. E Sim. isso
0: de certa grande, de certa forma, é trabalhar em equipe, né, porque o que acontece, não sei no, no, no caso de onde você trabalha, mas eu já tive contato com outros restaurantes e a equipe muda, né? A galera que trabalha à noite, tem galera que trabalha durante o dia. Hoje em dia, com a situação que se encontra, não sei como está sendo feito. Mas, normalmente, eu já vi muita gente sair por não saber trabalhar em equipe no sentido. Esse controle que você está comentando de ver o que vai ter coisas para o almoço, a pessoa olhar, não falar, não deixar anotado, não explicar para o próximo turno, né? para outra equipe,
1: e só ir embora. Então, na realidade aqui em Ribeirão é quando o restaurante que eu trabalho que tem almoço, a equipe da noite é a mesma equipe do almoço, não muda, né? De manhã e à noite também. Sim, a gente faz o esquema de dobra no final de Entendi. semana mas é são os, com os horários Legal. bem controlados, porque a gente também tem que dar aquele intervalo de 11 horas de um dia para o outro de trabalho. Então, a gente sim, sempre sim. se programa com relação a isso. Ah, então o almoço abre meio-dia? Ah, quem que é a equipe do abre do almoço? Então, a equipe do abre vai chegar às 11h30. Ah, que hora que eles têm que sair? Eles têm que sair no máximo 11 horas a gente libera, que é para dar esse intervalo de hora de descanso, porque senão a pessoa também não aguenta, né? E acaba sendo muito cansativo, estressante. É. E quando 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 o barbeque não tá, aí cada um tem que fazer a função dele, então ah, terça ou quarta-feira é o dia que a gente recebe mercadoria, vai fazer rodízio de bebida, vai ter que lavar os copos e fazer a função do cara, não tem tem dessa, não tem dessa. Cara, deixa eu te fazer uma perguntinha assim. Qual a maior
0: dificuldade para você em exercer o seu trabalho, né? Assim, no caso, exatamente isso, cansaço físico, mental, saúde, até condições de trabalho às vezes, né? Como é que você lida com isso? Quais são as maiores dificuldades que você já passou ou que
1: você passa hoje em dia? Hoje em dia, a empresa que eu trabalho, eles me dão uma oportunidade, assim, total, né? Eles me dão uma estrutura total de de trabalho. E não não é por falar, não, mas é, é a melhor empresa empresa que eu já trabalhei. Não à toa que eu tô indo pro meu sexto ano junto com eles. As outras... Eu, eu, eu sou uma pessoa que... Eu gosto de ter história dentro de uma empresa, mas se eu vejo que alguma coisa me desagrada, eu também sei a hora de sair. Então, eu tô indo pro meu sexto ano com eles e eu não tenho o que reclamar de estrutura e de suporte. Ah, eu preciso de um investimento... Ó, custa X. Então, com relação ao meu cargo, eu tenho metas a, a cumprir, né? Eu tenho muita meta para bater e e é isso, trabalhar com pessoas não é difícil então eu tenho que lidar com os funcionários, não falando assim oh, ele tem que chegar às 5 mas nossa, ele, ele, chegou atrasado. Ah, ele chegou atrasado que hora que ele chegou? Nossa, ele chegou era 5 e 10, perguntou pra ele não, não cheguei, aí essas picuinhas sabe, então lidar com isso me gera um cansaço mental muito maior e, e, e acaba sendo ruim, então eu chego em casa às vezes já, na que eu tomo um banho, como alguma coisa, vou deitar para dormir, pensando em tudo o que eu vou fazer no dia seguinte. Ah, deu problema hoje com tal funcionário? Nossa, amanhã tem que chegar já pegar ele no início da jornada ou no final da jornada, chamar a atenção ou conversar ou corrigir alguma postura que ele teve ali num determinado momento que não foi legal. E e isso cansa, né? Às vezes você tá com o físico descansado, mas você acaba cansando por causa da mente. É. E você pega segunda-feira é nosso dia de folga, né? Daí você fala, "Ah, segunda-feira eu vou folgar. Daí vem alguém Manda mensagem pra falar que não gostou do que o amiguinho de trabalho fez com ele no final de semana. Daí você fala, cara, por que você não me avisou antes? Tipo, eu resolvia isso na segunda. Então é. E a gente vai levando da maneira que dá. Não, amanhã a gente sempre conversa, enfim. Mas o cansaço mental hoje é o que mais pega. Até porque o físico, se você cuidar do seu físico com uma alimentação regrada ou com alguma jornada de atividade física, né? Desde que também não seja pesada, porque senão você faz alguma coisa muito pesada antes e vai trabalhar, você também já chega cansado. Mas você faz algumas atividades físicas mais leves durante o dia, durante a semana, no decorrer da semana, é, você chega bem, né?
0: É, velho, isso, isso, isso aí é, é bem... É o que a gente consegue controlar com mais facilidade. E assim, já que tu entrou nesse Meritrader, né? É, tem alguma curiosidade assim que você pode contar pra gente aí do meio profissional? Coisas que acontecem aí que só vocês sabem, que a gente não sabe? Tipo, um, uma fofoquinha, fofoquinha é sempre de curiosidade, tá? Não, não de falar mal dos outros.
1: Ah, é, é, é que é complicado, mas a gente atrás do balcão, ó às vezes a gente ouve cada coisa que, enfim, de cliente quer que é é complicado você ouvir Mas, mas assim, ouvir
0: no sentido dele De ele te tratar mal Ou você escuta o segredo da galera Não, Os deles, dois
1: Deles ah. conversarem com você e abafar a vida E, e contar, <risos> principalmente depois que bebe Porque daí já bebeu, já tá mais leve E aí começa a ah. contar e chorar pitanga Mas tem de tudo, cara Tem do cliente que ele chega Sendo seu amigo e ele vai embora Como seu irmão de, <risos> Tipo, que te trata super bem Tem o cara que Que chega arrogante Bem bem sem educação mesmo E aí depois de um tempo você vai Sabendo como lidar ali Com aquele tipo de cliente, porque cada cliente tem um perfil né? Você tem um cara que ele é bonzinho no início Mas depois da bebida Ele se transforma Você tem um cara que chega raivoso Mas depois da bebida ele sai chorando Que te ama Então você vai É cara
0: é porque você trabalha também com uma poção mágica, né? Você trabalha com uma parada ali que transforma a pessoa. Então, <risos> às vezes a pessoa, na verdade, sempre foi muito amorosa. E só que, né? Mantém a calma e depois que toma uma, amigo.
1: É, eu tenho uma coisa que eu sempre falo. Que assim, eu trabalhava num restaurante. E aí, o cliente chegou super nervoso, super bravo. Me pediu uma bebida. Eu fiz, entreguei. Aqui, saúde, depois de um tempo eu sempre vou passando para ver se está tudo bem. E isso não, não, não foi só com ele, era com todos que estavam que na volta. E aí, os caras ficam, acho que uma hora sentado no balcão. Não, não mexendo no celular, não falou com ninguém, ele só pediu ali umas duas, três bebidas e uma porção. Claro que ele foi embora, e eu sempre, ó, oh, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Não, não, tá tudo bem. <risos> mas, mas, mais grosso, né? Mais sem educação, assim. E aí, chegou no final que ele foi embora, e pediu pra me chamar, porque eu sempre, eu sempre falo meu nome, né? Ó, oh, boa noite e tá? tal, eu sou o Renan, eu que vou te atender, eu vou estar tá fazendo <risos> o primeiro atendimento é meu, mas, precisou de alguma coisa, pode me chamar. Então, eu sempre apresento pediu para um funcionário E falou assim Chama aí, né Aí chegou e falou oh, Aquele rapaz quer falar com você eu Falei, tudo bem Aí fui O cara virou para mim e falou oh, tomei brava bravo Acho que eu te tratei mal, né é, Não é problema nenhum Nem com você Nem com o um restaurante De maneira alguma né? São coisas pessoais é, E eu vi que você me tratou Super bem Eu tô super sem graça agora Então eu queria te pedir desculpa eu Falei, não, oh, tá tudo bem Fica tranquilo Eu tô aqui para te atender Independente se você estiver feliz Ou se você estiver nervoso Eu vou te atender da mesma maneira E foi, cara E daí virou um, todo um cliente de balcão é. Eu saí desse restaurante fui pro outro, outro e daí ele me, foi me acompanhando. Então, virou, virou amigo, né? Vamos falar assim, em aspas, o cara virou amigo. Como eu já tive cliente que bebeu todas no balcão, dormiu, daí no outro dia pô, desculpa, vai dormir no seu balcão, tudo bem, cara. A gente sempre é complicado, porque quando a gente trabalha com bebida, quando se fala o nome bebida, o que que acontece? É, se lida com uma coisa que é muito delicada, porque às vezes a pessoa, ela tá bebendo e ela não sente que ela tá bêbada não sente que ela já está alterada então a gente sempre prega o consumo é, consciente da bebida alcoólica seja ela qual for então meu, intercala com água oferece uma porção e tem pessoas que que não aceitam e que não entendem isso e se transformam então mas as histórias cara são extremamente engraçadas um pouco antes da gente é, é, fechar o restaurante para o público por causa da pandemia eu sento um cliente no balcão que o cara tomou duas cervejas sem álcool falou não não eu tô aqui porque eu tô ele era detetive particular que queria saber se uma mulher contratou pra saber se o marido dela tá traindo ela. Eu olhei pra ele e falei, tá bom, tipo, você não precisava ter me falado isso, né? Pensei comigo, tá tudo bem. Senta, toma sua cerveja sem álcool, come sua porção e, meu, tá ótimo. E é isso, cara, é galera paranoica. É, cara. Caraca, mano, meu Deus. Coisa
0: que a gente descobre realmente trabalhando aí, né? isso que você falou pra mim é bem importante e eu fico feliz de ver que você é um profissional que tem essa consciência né? que você trabalha com uma parada que não adianta você ficar com raiva que o cara vai dormir no balcão, que o cara vai te tratar... Obviamente, né, gente? Violência é a mais, mas Sim. você já tá preparado com o que pode acontecer, né? trabalhar com Infelizmente, a, é a, a gente está sujeito a isso. Deixa eu perguntar isso. uma outra... Demais. Deixa eu fazer outra perguntinha aqui, cara. É... Você saberia me dizer o que, que a, sua prof... a sua profissão traz de positivo para a sociedade aí, cara? Sua... Assim, porque... É porque você já... Não, cara, porque não você pedir. já respondeu a parte da alegria, né? Que você... Isso é um fato. O que, que é um exemplo? <risos> eu, vou... eu falo por mim. Você falou a questão do do, do, do Coquetel é a última coisa, né? Mas eu acho massa quando pega a coqueteleira, faz aquele, aí vai, pega, aí coloca no copinho, põe no outro, aí a bebida é marrom, ela sei fica bem. verde, não sei da onde. Sacou? Você tem essa noção? Já tinha essa noção de, de como é, é uma parada meio mágica pra galera?
1: Cara, eu falo que a bebida aproxima as pessoas, né? Isso, isso é o que eu, que eu gosto de falar. Porque você chega num balcão sozinho, pede uma cerveja e de repente tem outra pessoa sozinha e vocês começam a conversar e... Toma um um golinho. Existem amizades que saem daí. Então, sim, a bebida aproxima as pessoas. É é o que eu gosto de de frisar. Tá pra vida, pra todos os momentos. Se, Se aconteceu alguma coisa que seu dia foi bom, o que, que você faz? Você vai tomar uma... vai beber. Você vai... nem que for uma cerveja, mas você vai tomar. Você pode não tomar um, um coquetel, uma dose de whisky, enfim. Mas se é uma cerveja, às vezes você vai tomar para comemorar um vinho, enfim. Ah, putz, seu dia foi ruim, você tá estressado, você precisa aliviar. Você vai tomar alguma bebida. Você vai tomar alguma coisa que contenha álcool para poder te aliviar. E se não aconteceu nada. Né? Isso, isso, isso eu não lembro quem fala, mas é uma frase que não é minha. Mas é a pura verdade, cara. A bebida alcoólica ela aproxima as pessoas e não é de hoje. Isso vem de milênios, de séculos Tem atrás. Aquela,
0: eu ia até comentar isso. Porque você, você abaixa todas as suas barreiras, né? Todos os todo seus filtros, assim, até um certo nível, dependendo de quando você bebeu. Então é normal você conseguir socializar mais, né? Eu ia até comentar com você, você já chegou a ver algum algum bartender, alguém assim, na sua equipe, ou sei lá, em algum outro lugar, dependendo do desse, seu tempo aí de ramo, que já fez, no caso, o oposto, tipo, perdeu paciência com o cliente do nada, já. Ou, ou não estava preparado para lidar hein? com o um
1: cliente que estava embriagado. Foi feio Foi bem negócio? feio tava era Sim. antes de eu de eu estar indo para o restaurante que eu tô hoje né eu trabalhava num bar onde o cliente jogou chope no funcionário. Nossa, cara. Nossa, mano. Eu falo que o cliente, ele tem razão desde que ele tenha razão. Então, a partir do... Então, no momento em que ele jogou o chope no meu funcionário, ele tava não. sem razão. Nessa hora, ele perdeu a razão. Ele tava totalmente sem razão. Porém, se um funcionário tivesse saído vindo até mim, conversado, eu teria ido até o cliente, passado a situação pro gerente e o gerente iria ver como ia proceder. Só que não. O funcionário fez o que? Ele fez o inverso mas ele chegar em mim e falar, não, ele brigou com o cliente, ele gritou com o cliente, o cliente Caramba. de um lado do balcão, ele do outro, os dois bateram boca e eu cheguei nessa hora, eu cheguei na hora que eu tinha saído para resolver um problema na hora que eu cheguei eu peguei a discussão daí eu já tirei o funcionário, falei assim vem aqui, fica quieto, tipo não fala mais nada, chamei ele de canto, daí já chamei e falei, não sai daqui até eu voltar, chamei o gerente, falei, meu, vai lá conversa com, com, com tal cliente, que aconteceu isso e isso, isso, passei a situação, o gerente conversou com o cliente, eu conversei com o funcionário e, e foi, né? Daí, climão, até o final da noite é, 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 é o clima pesado, né? Porque aí o, o... Porque daí o funcionário deixou de ter razão. Ele deixou, ele, a razão que ele tinha, eu, eu, isso no meu ponto de vista, tá? Ele perdeu a razão que ele tinha ali naquele momento em discutir com o cliente, ele acabou perdendo. Aí eu chamei ele, meu, não pode fazer isso, ah, mas ele já gostou em mim, cara, problema, tipo, sai de perto, deixa o cara lá, me viesse, saísse, deixasse no balcão e viesse até mim e conversasse comigo. E aí eu ia tomar as atitudes necessárias, o que precisa ser feito, eu ia fazer. Mas não. Ele preferiu tomar atitude por ele
0: mesmo. É difícil, né, cara? Porque assim, você quando lida com o público, com o cliente, você tem que engolir muita coisa. Tem que saber lidar muito bem, cara. Em alguns momentos, às vezes, a gente não tá no bom dia, não tá no bom momento. Pode ter, às vezes, até colega de trabalho que te enche a paciência. Aí você vai... Quando você vê, você faz uma cagada dessa aí. Já, já observei, já vi isso acontecer demais. É triste, mas a gente sabe o que acontece,
1: né? É, gosto é. de duro discutir que, com o cliente. O duro que ele sabia... O pior era... Ele sabia que ele tava errado, porque ele falou, eu sei que eu tô errado mas eu não vou deixar acontecer isso. Então, ele tinha consciência que estava errado e ainda assim ele fez, sabe? Então, ele ele assumiu todo o risco. Mas, enfim, daí conversamos, depois, no no final da noite, acabamos tudo que tinha para ser feito, né? Tinha que fazer a limpeza de bar, o faxina de bar fizemos, sentou eu e o gerente, nós conversamos com ele, e foi isso, acabou ficando numa, em aspas, assim, uma advertência verbal, né? Um modo, um modo de correção para que isso não se não acontecesse. Mas ainda bem, pelo menos por um lado positivo era, ele tinha consciência de que ele estava errado e que ele não poderia ter. feito. Mas já já tinha sido, né? Tinha outros clientes perto que perto que viram e, e acharam bem, bem, ficaram bem chatos, com bem chateados com a atitude dele e é um ponto um funcionário. Isso é uma, é uma linha muito tênue, porque você tem bons funcionários, fazem um trabalho
0: bom, mas saber lidar nesses momentos aí, é por isso que tem geralmente tem a galera que está acima, né? Um posto acima que é exatamente para segurar esses momentos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, assim, estamos chegando aqui nos finalmente, assim, o que que você aprendeu na sua profissão que você levou para sua vida? Teve alguma coisa que você aprendeu nesse tempo de ramo que acabou impactando a sua vida pessoal? ter paciência,
1: ter saber, saber <risos> às vezes olhar, olhar a situação com outros olhos, né? Ver que olhar de fora, né, não às vezes não ver a situação naquele momento que tá ali dentro da panela do caldeirão fervendo, tipo, não, deixa eu sair daqui para ver o que que dá para fazer. É difícil. Em alguns momentos é bem difícil. Eu saio, às vezes eu saio de dentro do bar, dou uma respirada funda, assim, entro até dentro de câmera fria, volto, e aí eu lido com a situação, volto a lidar com a situação, mas é. é mas é isso, paciência é a palavra que eu, que eu levo. Cara, é. E agora uma
0: pergunta relacionada a esse nosso momento que vivemos atual, né, da pandemia. É, o que, que você acha que vai vir aí, né, porque nesse período você tá trabalhando, né, reduzido, tá ajudando como você sempre ajudou, mas o que, que você acha que vai ser daqui para frente? Como é que essa pandemia
1: atinge a sua profissão? Como é que vão ser as coisas daqui pra frente, na sua opinião? Cara, a gente vai viver um momento muito incerto, bem certo, porque o que que acontece? De dois anos pra cá, era em 13 anos de carreira, eu posso te afirmar que eu nunca tinha visto as indústrias de bebida investir no mercado brasileiro como elas estão investindo nesses de dois anos, um ano e meio pra cá. E esse ano o investimento ia ser maior ainda. Então, e agora vem um momento de retração, né? Porque que eu vejo grandes empresas, dos contatos que eu tenho, demitindo funcionários, e isso é global, não é só... São empresas multinacionais, sim, mas que, num nível global, elas estão mandando funcionário embora. É, dentro do Brasil, eles estão afastando, diminuindo jornada, entrando com, aquela, com aquele auxílio do governo, né, onde a empresa paga 50%, o governo paga os outros 50%. Vai mudar totalmente, né? Vai mudar, porque a gente estava numa crescente muito grande, com três bares na lista entre os 100 melhores do mundo: dois, um como 51, um em 15 e o outro entre 90 e 100. Ali eu não lembro muito bem a posição. E tava voando, né? Bar em Ribeirão, São Paulo, Rio, que são as grandes capitais da coquetelaria, e essas duas, São Paulo e Rio, cada vez mais abrindo com foco, com o pessoal do mercado da gringa olhando cada vez mais. E agora a gente vai ter que galgar, vai ter que... Nós vamos ter que... Eu acredito que nós vamos ter que reconquistar a nossa cena de coquetelaria.
0: É, né, vai ter que... Todas as áreas, no geral, estão tendo que se... Eu odeio essa palavra, tá? acha ela muito... tá grata tá tendo que se reinventar, tá tendo que realmente correr atrás, porque como você mesmo falou, né, tava indo muito bem e agora né, desce pra todo mundo, ficar ruim pra todo mundo, e vai ter que começar do zero e se moldar para essas novas formas. Eu tava vendo, a galera tá incentivando, é, principalmente nesse período, que a galera continue, como você falou lá no início aqui da nossa conversa, a galera continue estudando... Continue, é, de fato, consumindo coisas para, assim que permitir voltar, né a galera possa estar tá afiado, estar tá melhor. E, exatamente como você comentou agora, né conseguir fazer com que a coisa cresça novamente. Renan, no geral, eu adorei aqui conversar com você hoje. É, eu tenho muito mais, mais perguntas e dúvidas que eu gostaria de tirar com você. Mas vou deixar isso por um, um convite próximo. Nós temos outros formatos aqui, que eu acho que seria bem legal de você participar no programa, caso você tenha tempo e esteja disponível. Eu, para encerrar aqui nosso bate-papo, eu quero apenas ceder um recado aí para os ouvintes, para a galera que tem interesse de seguir esse ramo, né?
1: E fala um pouco aí dos seus projetos, sei lá, vende, faz seu jabá aí. Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu quero acontecer, é, agradecer a você, Bernardo, pelo convite. É, quanto a participar dos outros formatos é só fazer o convite, eu já aceito de antecipadamente bom, para quem quer entrar na área, meu, é estudo as aulas presenciais não estão rolando, infelizmente nesse momento não rola procurem conteúdos na internet que, que, de, de sites confiáveis é, eu vou deixar o meu, o meu Instagram, que é @minelliRenan com dois L's Podem me seguir, perguntem, mandem direct. E daí, ali dentro do meu perfil do Instagram, eu solto, eu crio alguns conteúdos para isso. Tem fotos de coquetel com receita, tem conteúdos de estudo. Se não tiver o que você está procurando, manda um direct, eu te respondo com, com sites ou com livros que vocês vão vão encontrar. Uma plataforma que está sendo, tá sendo muito usada, uma pessoa que está usando muito bem para dar aula, é o Marco de la Roche, que é do Mixology News. Ele tem feito alguns cursos online através do Zoom. Né? É muito bom, eu fiz um de gestão, e gestão de bar, gestão e consultoria de bar, então eu aconselho. Mas para quem quer começar, não, faça, não comece por esse, comece com mixologia clássica e mixologia brasileira, vocês vão gostar bastante é isso, Bernardo, valeu obrigado, estou à disposição para quando você quiser e aí a gente vai conversando para os próximos aí. Beleza, eu que agradeço
0: muito obrigado, um grande abraço valeu e a todos os ouvintes aquele de sempre, se profissionaliza valeu queridos, até mais
1: Instalo Podcasts.